0: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome in Comme d'archi podcast season 3. Saison 3 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and
1: maintenant, Now,
0: lundi en français, place aux talents.
1: And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Léonard Catoni. Bonjour Léonard. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci beaucoup. Vous êtes ingénieur, paysagiste, urbaniste. C'est bien c ça. C'est ça. Et à la tête de votre agence Réseau. Avec un X entre parenthèses C'est ça. Qui marque ce, ce pluriel et...
1: Ça marque... Pas euh... obligatoire, c'est ça C'est ça. Ouais. C'est ça. Mmh. Ça marque l'ensemble des réseaux de, de vie, de nature, de déplacement, de mobilité, l'ensemble des réseaux d'informations en fait, avec lesquels on travaille au quotidien.
0: Votre agence, fondée après un parcours de huit années, dans des agences de paysage, d'architecture et d'urbanisme, telles Cobras, TVK... Célèbre agence TVK, ou encore l'agence Terre. Alors, l'agence Réseau, je vous cite, aborde les sujets du paysage et de l'urbanisme de manière conjointe. La méthodologie s'emploie à trouver les liens entre ce qui existe et ce qui va exister. À un moment critique et charnière dans l'évolution des modes d'habiter nos territoires, quelles que soient les échelles ou les sujets abordés, la méthodologie de projet vise à une amélioration des conditions de vie humaines, naturelles et biologiques. L'attention est portée sur le lieu, ses occupants, leurs pratiques, révéler les lieux dans leur contexte, sur un socle sol, lui-même chargé d'une histoire et point de départ d'un renouveau. Beau texte le sol comme support des échanges entre les hommes et la terre, entre le vivant invisible et visible, entre l'architecture et l'habitant, ce sol comme lieu de vie, comme support des usages. Je m'arrête là quand même, oui. mais euh, j'ai trouvé que vos textes étaient euh, fort intéressants et qu'en introduction ça posait bien le, le décor.
1: Oui, bah je vous remercie pour cette lecture parce qu'en fait, ça fait du bien de les réentendre. Je les ai écrits à un moment où, euh, où j'ai travaillé pendant euh, huit, huit années à peu près dans des agences euh, assez euh, variées où le sujet du paysage a toujours été euh, une préoccupation majeure. Le sujet du paysage, c'était euh, quelque chose qui m'interrogeait euh, dans sa forme parce qu'elle est universelle. Tout le monde peut parler de paysage, tout le monde a un avis sur le paysage. C'est un sujet qui est ouvert et plus il est ouvert, mieux c'est. Comme ça, les gens s'imparent aussi d'une euh, problématique qui nous touche tous aujourd'hui et qui est devenue une forme d'urgence à pouvoir répondre par le paysage à des meilleures capacités de, de vivre, d'évoluer, de se déplacer, de manger. De... Donc, euh, c'est euh, un ensemble, en fait, euh, ces textes-là, je les ai écrits au, au début quand je me suis lancé, avec une sorte de liberté d'écriture où je, je me suis dit, attends, qu'est-ce que j'ai appris pendant huit ans et quelles ont été mes préoccupations Et en fait, c'est sorti assez, assez naturellement et les réentendre aujourd'hui, après bah, du coup, deux ans et demi, je me rends compte que c'est n'importe quel sujet, que ce soit un sujet de stationnement, de parking, ou bien d'espace public ou de parc naturel, je trouve qu'on est toujours dans ces problématiques-là.
0: Donc on devine, dans cette introduction, que vous pouvez intervenir à la fois à la campagne et à la fois à la ville, et que finalement, comme le disait Iris Chervet qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça, les transversalités sont importantes entre euh, ces environnements qui sont différents, mais euh, où la nature quand même préexiste à la ville. Et dans la suite logique de euh, ces compétences que vous avez, vous venez de vous distinguer dans le cadre d'Europe en 16 avec votre projet « Niort port terrestre ». Vous êtes deux lauréats, je crois, avec -e C'est ça. C est
1: c est ça. ça On est deux agences euh, qui sommes co-lauréats oui. sur euh, un même sujet et deux manières, en fait, de deux réponses qui ont été un peu à côté de la commande initiale.
0: D'accord, bah vous allez nous raconter mmh. ça. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie de vision territorial C'est peut-être comme ça qu'on pourrait le qualifier. Et quelles ont été vos études
1: euh, le parcours a été assez euh, balbutiant euh, au collège et lycée. Après le bac euh, en poche, j'ai commencé un dug d'histoire-géographie à Créteil, euh, que, que j'ai interrompu après un an. Euh, et je l'ai fait euh, avec, euh, voilà, avec cette envie de, de travailler avec l'histoire-géographie. la géographie. Voilà, Le format universitaire était quand même un peu particulier. Euh, je rentrais dedans, mais un peu, voilà, pas, pas de manière assez académique, je pense, ou, ou avec pas la, la, la bonne méthode universitaire. En parallèle, j'avais visité l'école de Blois, l'école de paysage de Blois, qui avait été en fait une, une forme de révélation pour moi. Et ça, je l'avais visité en terminale et j'ai vu là une sorte d'exutoire. De, je me suis dit, ça, c'est une formation qui me parle. Il y avait de la matière, de la matière graphique avec, avec de la sculpture. On travaillait matérialité avec des, des constructions de ponts en piquets de bambou, en tuteurs de bambou. On fabriquait des maquettes en tout genre. C'était vraiment une expression graphique extrêmement libre. Beaucoup de dessins, beaucoup de photographies. Euh, donc là, ça, ça me parlait. Et en même temps, euh, le lobe euh, scientifique du cerveau était activé, mais par euh, des, des notions très concrètes, des déblés, des remblés, euh, de la topographie, voilà, un point haut, un point bas, etc. Donc là, ça m'a vite parlé. Je me suis dit, tiens, ça, ça me parle. J'ai l'impression de retrouver un ancrage euh, concret qui, moi, me, me semble important pour m'exprimer. Et euh, donc, j'ai testé l'école euh, de Blois euh, plusieurs fois avant d'être reçu. Et une fois dans l'école, en fait, après ça a été enfin déjà avec le BTS d'aménagement paysager, euh, j'ai été dans une, une manière très concrète de travailler la botanique, le, la reconnaissance des végétaux. On apprend 400 espèces végétales, arborées, vivaces, arbustives. Donc on part avec une sorte de bagage qui est assez riche et euh, on cultive notre curiosité de l'espace public ou de l'espace euh, habité. Euh, en sachant reconnaître des végétaux dans la rue, en, en s'exerçant, en fait, par euh, ce qui crée notre euh, quotidien. Donc, en fait, je crois que bah, le paysage s'est un peu révélé à moi comme quelque chose qui était une euh, forme de logique naturelle des choses qu'il qui s'agissait d'essayer de traduire euh, euh, en dessin. Et, et là, là, je me suis retrouvé.
0: Oui. Donc, oui. Une, quand même une capacité à pouvoir euh, gérer l'espace, enfin, ou en tout cas à le lire oui. et à le projeter
1: à le lire et à le projeter, Ouais, C'est qu'on mmh. travaillait beaucoup sur les paysages ruraux et les paysages urbains à Blois. Donc on, était un peu, on faisait le grand écart entre ces deux notions qui sont très différentes, mais en fait qui parlent souvent de la même chose. Et euh, en faisant ce grand écart, en fait, on, appré on appréhende la petite échelle jardinée comme le, la grande échelle du territoire. Donc euh, on, on aborde ces sujets en fait, euh, qui sont centraux, c'est euh, comment est-ce qu'on habite en fait Comment est-ce qu'on va habiter demain Comment est-ce qu'on va continuer à se déplacer avec l'après-pétrole Quels vont être les paysages d'après-pétrole Est-ce qu'on est toujours sur l'agriculture intensive dans les grands territoires de Beauce, par exemple Voilà, ça, c'était les grandes problématiques qu'on se posait à Blois. Et les sujets urbains qui, qui moi me parlait parce que j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup me balader, je, voilà, découvrir. Donc du coup, ces paysages urbains posaient la question, bah, comment est-ce qu'on habite en ville quoi Demain, euh, quelles sont les typologies bâties qu'on peut recenser, euh, qui ont été faites, qui fonctionnent, qui fonctionnent moins bien Et comment est-ce que le paysage permet de pouvoir intégrer certaines typologies d'habitation Et ça, on l'a beaucoup développé en troisième, quatrième année. Et ça m'a poussé à aller sur un diplôme sur la plaine de Montjean, qui est une sorte d'hybridation de, de ces deux échelles. Voilà, 200 hectares à 7 km au sud de Paris, au pied du plateau d'Orly. Qu'est-ce que ça va être C'est un lieu de spéculation foncière inouïe euh, Un grand Paris qui va arriver pas très loin euh un tram qui va passer pas très loin également. Comment est-ce qu'on construit et qu'on peut habiter euh, un, un endroit comme celui-ci Et en même temps, préserver une valeur économique aux fonciers, euh, fonciers cultivé et euh, une pérennité en fait, de l'agriculture en milieu, en milieu urbain. Donc voilà, je me suis retrouvé sur ces problématiques et j'ai poussé après jusqu'au DSA de Marne-la-Vallée pour essayer d'approfondir un petit peu ces connaissances sur euh, l'appréhension de la ville.
0: D'accord. Et donc, après cet approfondissement, vous rentrez directement dans L'agence euh, au Brass. oui, c'est ça. Première expérience, ouais, première expérience. Vous restez longtemps là-bas,
1: j'y reste un, à peu près un an. Ouais. Un an, j'arrive en mise en situation professionnelle, donc c'est le stage du DSA ouais. avec euh, le peu d'expérience que j'avais. J'ai voilà, il a fallu que, que je me remonte les manches pour essayer de comprendre euh, quels étaient les enjeux, euh, notamment le, le projet de, de Reuse et les Îles euh, à Nantes ou bien le, le, le PLU d'Anglette. Donc voilà, deux sujets très très différents, très divers. Ouais. Et extrêmement complexe. Alors pour moi, qui arrive avec euh, ma jeune expérience et puis mes yeux pleins d'utopie, c'était un atterrissage en, en, dans, dans la réalité de notre métier qui était franchement salvateur parce que, après, j'ai vite réalisé qu'on attendait de nous euh, voilà, une, une réalité, quoi. une réalité des choses économiques, euh, une faisabilité, euh, une faisabilité des choses et en même temps euh, savoir réaliser ces choses-là. Et ça, c'est aussi un autre métier encore. C'est un autre métier dans le métier. Mmh. TVK TVK. Direct voilà. après euh, Oui. Et oui, combien assez, de assez temps directement après, euh, peu, près de 4 ans. Près de 4 ans Près de ans, ouais.
0: C'est une agence assez, euh, comment dirais-je, très rigoureuse dans ses démarches
1: C'est une agence qui porte une méthodologie assez poussée, une philosophie mmh. de travail qui porte l'exigence assez haute et qui, euh, en fait, dans son approche, euh, révèle l'existant. Mais en, en le traduisant euh, d'une manière à chaque fois euh, euh, nouvelle. On redécouvre un territoire euh, dans chacune des opérations. Et ça, c'était euh, enrichissant de, de travailler chez eux. Et euh, on continue à travailler ensemble en ce moment, là, à Bordeaux et, et à Saclay notamment. Et on poursuit, en fait, enfin, je, je poursuis ce travail-là avec eux. Chez TVK, j'ai appris à faire de l'espace public et j'ai appris aussi à voir l'urbanisme d'une certaine manière. Et, voilà, et ça, ça fait partie des bagages que j'ai aujourd'hui et que je continue à partager avec eux avec vraiment un grand plaisir.
0: Bon, et pour finir, l'agence Terre
1: Et l'agence Terre. Mmh. Et l'agence Terre, voilà. Et là, j'y vais en voulant revenir à ma formation de paysagiste, en faisant de l'urbanisme en tant que paysagiste mandataire. Et là, dans le milieu, il n'y a pas énormément d'agences de paysages qui sont mandataires sur les opérations urbaines. J'ai découvert bon, pendant trois ans une autre manière de faire du projet, donc à chaque fois, je suis reparti un petit peu à zéro avec, euh, en reposant à plat mes, mes outils et en essayant d'apprendre de, des nouvelles méthodes. Et, voilà. et puis après, je me suis lancé.
0: Et euh, votre rapport à l'architecture, du coup Comment le lien se tisse
1: euh, Alors moi, je ne prétends pas avoir euh, un discours sur l'architecture. Par contre, euh, voilà, comme tout le monde, j'ai des avis qui peuvent être subjectifs. Et que j'essaye de traduire en fonction de ce que moi, je peux connaître, ce qui va être l'espace voilà, public, le paysage, etc. Ou la forme urbaine. Et du coup, le, le rapport à, à l'architecture, moi, il se pose beaucoup sur la, la qualité déjà construite, l'approche que l'architecte peut avoir, voilà, d'une manière assez radicale. Un architecte voilà, qui, qui, qui essaye de mettre beaucoup de verre dans son bâtiment, souvent, moi, ça me... Ça, ça me... C'est gratuit. Oui. Ça, ça me... Enfin,
0: quand c'est fait comme ça, euh... ouais. sans valeur ajoutée.
1: Ouais, sans valeur ajoutée ou voilà, il je trouve, il y a eu une grande tendance un peu de, de, de greenwashing, quoi, d'essayer de, de tout peindre en vert pour faire l'illusion que le, le vert contribue au développement durable, alors que on le sait, c'est un peu une ineptie, hein, c'est un peu l'inverse au final. Alors que des techniques très simples comme la pierre de taille, euh, alors il faut pouvoir le faire aussi. Hein. Là, je rentre oui, pas il dans le métier d'architecte, hein, très compliqué. Le... Oui, hein.
0: et puis ça coûte surtout très cher. Ça coûte ouais. très cher.
1: Oui. Mais voilà, on, on se rend compte que finalement, bah, c'est une matière qui est, euh, qui est disponible. C'est mmh. une matière qu'on a. C'est des métiers qu'on a un peu oublié qui du coup relance aussi des filières de formation, et qui, euh, voilà, qui créent des inerties thermiques extrêmement intéressantes, qui crée aussi des, des dessins de bâtiments qui peuvent être très beaux, euh, réinterprétés de manière contemporaine, ça peut être très beau, comme euh, bah, justement l'agence TVK le fait à, sur le triangle Hall, ou bien euh, Thibaut Barreau euh, et euh, Pressaco l'ont fait euh, rue Oberkampf, sur un bâtiment en pierre de taille, c'est très beau, c'est subtil, c'est une belle approche, il n'y a pas besoin de verre pour rendre ça plus beau. Quoi. Moi, je, oui mais pourtant,
0: ce serait pour vous l'occasion de vous immiscer même.
1: <rire> oui, effectivement, effectivement oui. Alors j'essaye de le faire. Alors, Je l'ai beaucoup fait au début en accompagnement d'architecture euh, d'architectes sur des opérations. J'essaye de le faire sur l'implantation au sol des bâtiments. C'est des choses, Voilà, moi je ne maîtrise pas tous les paramètres des architectes, mais en tout cas je, je propose des implantations qui peuvent favoriser des situations paysagères intéressantes.
0: Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école Vous avez votre agence, donc euh, vous menez vos projets. Est-ce que c'est comme ça qu'à la sortie de l'école, vous, vous vous projetiez
1: Pas vraiment. Je suis parti de l'école en voulant d'abord travailler dans, une, dans, dans de belles agences. Alors ça, c'est ce que j'ai réussi à faire. Je n'avais pas cette envie d'autonomie. J'étais plutôt dans l'idée de « il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne ». Et même quand je me suis lancé, un an avant, je crois que je n'étais pas encore prêt. Puis voilà, je ne sais pas, il y a des déclics comme ça qui se sont provoqués, qui font que j'ai tenté ma chance en me disant « j'ai compris une chose, c'est que j'allais apprendre tous les jours ». Parce que pendant huit ans, j'ai fait tous les jours des choses que je ne savais pas faire.
0: C'est en décrochant une commande que vous avez pu vous, vous créer votre structure
1: non, non, même pas. C'est vraiment un moment où je terminais euh, un travail, euh, une phase, euh, sur, euh, sur, avec Vichy Communauté, pour l'agence Terre. On terminait un, une phase d'AVP euh, sur une voie verte et une base de loisirs en milieu naturel, sur, euh, voilà, sur 6 km de long, en bord d'allier. Donc, c'était un sujet voilà, qui, moi, me, me portait et euh, j'avais envie, en fait, euh, à ce moment-là, d'essayer de faire atterrir des idées, des manières de concevoir. Ce que j'ai fait en, en écrivant mes premières lignes, en sortant de, 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 de l'agence assez rapidement. Et puis, euh, peu à peu sont venues les, les commandes. Mais euh, comme je disais, bon, l'agence voilà, terme a euh, proposé de, de poursuivre deux opérations que je suivais chez eux. Deux opérations très distinctes, il y a Lille, euh, Porte de Valenciennes, c'est une opération de reconquête urbaine en, en entrée de ville de Lille, et euh, Vichy Communauté, le travail qu'on réalise sur euh, cette base de loisirs. Voilà, on est en train d'ailleurs de livrer cette semaine un pro DCE qui doit partir en chantier dans, dans deux mois et demi à peu près. Donc voilà, c'est donc, en fait ces commandes-là qui m'ont permis moi de, de partir, mais je ne les avais pas en partant, donc je, mmh. voilà, je voulais juste tenter l'aventure.
0: Ouais. Donc finalement, ça s'est déclenché euh, naturellement.
1: Ça s'est déclenché naturellement.
0: Et donc, justement, alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets Vous l'avez déjà en partie abordé.
1: Oui. Euh, par quelle languette tirer la chose, ce n'est pas évident, parce qu'ils sont très variés. Et comme je disais, c'est vrai qu'en sortant, je me suis mis même un parking j'ai envie de le réfléchir avec une approche qui me soit propre, où je vais essayer de, de valoriser les choses, de travailler sur les matérialités de sol, sur les porosités, sur les, les langages paysagers qu'on peut, qu peut faire. Et au final, je me suis assez vite, je ne sais pas pourquoi, orienté sur, sur le travail autour du paysage et de l'infrastructure et du paysage urbain en me disant, voilà, Porte de Valenciennes, c'est un exemple assez frappant d'un urbanisme qui n'est pas euh, un héritage qui ne peut pas être transformé. Voilà, c'est une... La question de l'héritage et de sa métamorphose m'a toujours un peu, un peu trotté. Donc voilà, Porte de Valenciennes, typiquement, c'est une reconquête d'un ancien quartier en entrée de ville, composé de bars et de ronds-points. Voilà, donc tout le vocabulaire de l'aménagement du territoire des années 60 à 80 qui se retrouve au milieu d'un périphérique avec le premier métro aérien qui le traverse et des nappes de, de, de parking sous le métro aérien. Et le travail consistait à, à détruire, à déconstruire quelques bars, fabriquer des nouveaux îlots avec des typologies bâties très variées et de construire un quartier autour de deux grands principes. Euh, de reconquête des, des espaces, euh, le ruban des activités, c'est-à-dire qu'on profite des situations en fait, qu'aujourd'hui qu on juge assez intéressantes, le, la sous-face du métro, pour installer des équipements de ville. On a, on a déjà livré un skatepark, qui avait été d'ailleurs réalisé par mon prédécesseur sur cette opération, Nicolas D'Angéli, et euh, là, on va livrer un city-stade, voilà, qui ne sera pas un city-stade classique, quoi. on va le travailler euh, comme une pièce de ville un peu à part entière. Et le troisième, euh, le troisième, euh, la troisième activité, c'est euh, une cour d'école avec son aire de jeu. Et donc là, on a en fait euh, une forme de ruban actif qui vient euh, permettre de reconquérir en fait, cette sous-face du métro, et devenir un lieu de vie. Et l'autre euh, ruban, c'est le ruban euh, de la galerie des érables. Donc, l'érable voilà, a été assez planté à une certaine période euh, dans ces quartiers-là. Et il en reste de, de très beaux. Et en fait, on a voulu refabriquer une promenade à travers des îlots privés, une promenade publique à travers des îlots privés. Donc, euh, ça a été tout un travail de, de, de foncier aussi, de délimitation de foncier, pour essayer de fabriquer cette, cette promenade. Et cette galerie, en fait, c'est ouais, quelque chose qu'on a commencé en 2017. C'est un système de reboisement forestier en milieu urbain. Donc, en fait, à la densité bâtie, on devait trouver une certaine densité végétale pour que l'individu qui va traverser ce, ces, ces paysages-là ne se sente pas écrasé par les bâtiments et plutôt en face abstraction. Et donc, du coup, pour ça, on a, on a distendu vachement les, les limites et les interfaces entre les bâtiments. Ce qui fait qu'on a des dimensions assez exceptionnelles dans des cœurs d'îlots qui rappellent la dimension de l'autre axe structurant, c'est le boulevard de Belfort. Et celui-ci, il est porté par un immense paysage de, de nous central, qui est une nous qui fait de, de 4 mètres à, à 12 mètres de large, qui est un paysage plutôt ras, plutôt ouvert, mais qui propose un paysage assez inattendu en, en milieu urbain. Donc ça, c'est une, une manière de, de voir la chose, c'était de se dire, il bah, n'y a pas de paysage condamné, il n'y a pas d'héritage qui n'est pas transformable.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que comment on peut réinvestir euh, Finalement, c'est sur tout l'espace minéralisé que vous arrivez à, à reprendre, à regagner, euh, oui. à reconquérir finalement
1: Oui, et un autre ouais. exemple qui a porté un peu cette euh, démarche-là, c'est euh, une opération de l'OPHLM de Montreuil, le Clos français, qui comprend une surface de 3, 3 5 hectares à peu près, euh, à moins d'un kilomètre de deux métros, proche d'un marché euh, du marché de Montreuil qui est assez actif, de la mairie, de la Croix de Chavaux, etc. Donc, c'est un qui est sur les hauteurs de Montreuil, proche du parc des Guilans. Donc, il est accroché aussi à ce grand belvédère sur la face est de, de Paris. Et on a trois hectares cinq qui aujourd'hui sont complètement annihilés par la, la présence de la voiture. Voilà, l'automobile, c'est le, le, voilà, le moyen de se déplacer euh, dans ce quartier là. Tout notre travail c'était de penser en fait cet espace là minéral. Euh, où la voiture vient jusqu'au rez-de-chaussée, vraiment jusqu'aux premières fenêtres euh, des, 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 des premières habitations, ça a été de se dire, bah, il faut peut-être essayer de réintroduire la notion de, de dignité de architecturale. Donc ces bâtiments-là, on, on les mettait dans des, dans des enveloppes. Et chaque bâtiment avait une enveloppe paysagère euh, qui pouvait être euh, commune hein, sur, sur deux bâtiments. Euh, voilà, en tout cas, il y a des typologies paysagères qui pouvaient se fabriquer autour des immeubles pour mettre à distance, pour que les rez de chaussée aient un premier filtre de, de vue qui soit un peu travaillé notamment par le paysage, et ensuite travailler l'intérieur de l'îlot sous forme d'îles. Et les îles, c'était des îles programmées qui sont en lien aussi avec un périmètre plus large qui est celui de l'ANRU, euh, qui travaille avec le Clos français dans, dans son périmètre. Et donc, du coup, faire des allers-retours avec la programmation de l'Enru comme une ferme urbaine, une aire de jeu pour, pour les enfants. Voilà, il y avait l'idée d'un city-stade, etc. Voilà, on, a, on a prouvé que ce n'était pas forcément le meilleur lieu pour le faire. En tout cas, ces îles et ces enveloppes permettaient de pouvoir reconquérir le sol donc désimperméabiliser, relaisser la place à la perméabilité, à l'usage et puis à la gestion de l'eau. Et ensuite, sur le, le, euh, deux cordons euh, routiers, on a réussi à travailler sur l'implantation des bandes d'apport volontaire et du stationnement.
0: Mais alors du coup, ça impose euh, un ralentissement de la circulation, parce que vous reprenez sur l'espace de circulation. Oui. Donc c'est euh, que qu'en euh, voiture, euh, dans les quartiers, on avance moins vite c'est ça. C'est ralentir oui. un peu le rythme. Et en revanche, peut-être orienter vers le train ou quand on veut aller plus vite. C'est un peu ça l'idée
1: C'est un peu ça l'idée. Euh, alors dans un quartier résidentiel comme celui-ci, c'était aussi de se dire, bah, les 30 derniers mètres, ils peuvent oui. se faire à pied. Mmh. Voilà. ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément anodin c'est euh, un discours que, qui peut nous sembler euh, logique quand on va prendre le métro tous les jours mais quand on ne va pas le prendre tous les jours en fait, il est, ça devient tout de suite un changement d'esprit de, des, mmh. et ça ça a été un, un des sujets principaux en fait, de discussion c'est par rapport au hall d'entrée quand je garde ma voiture ou quand je dois mmh. apporter mes poubelles euh, jusqu'où je dois marcher et mmh. on, on essayait de travailler sur des radiales d'environ de, 50 mètres à 100 mètres euh, en se disant ça c'est des périmètres acceptables d'habitabilité, de notion de résidence, euh, de notion de, de partage de l'espace commun, sans avoir à faire, euh, voilà, pour éviter que les gens aient à faire 400 mètres pour aller apporter une poubelle, ça c'est normal. Mmh. Mais c'est un cheminement de pensée qui était un peu euh, pas évident à apporter. Voilà. Donc on ne devait pas réduire non plus trop la place de la voiture. On l'a réduit, mais pas tant que ça. Mmh. Donc il fallait trouver quand même des surfaces stationnables. Mmh. Et mmh. ces surfaces-là, il faut les rendre plus rationnelles, il faut essayer de les travailler de manière, euh, de manière euh, très efficace. Euh, donc on travaille en épis, euh, euh, en alterné avec des plantations, on, voilà, on stationne sur des espaces plus poreux, etc. Donc on essaie de, de travailler et le sol et oui, la voiture.
0: L'époque des parkings complètement euh, gris, foncé euh, traités à l'asphalte, c'est fini un peu,
1: ça c'est difficile. Et Honnêtement, si on avait à le dessiner, ce serait, ouais. franchement, ce serait un peu douloureux. <rire> J'aurais <Je, j> <rire> du mal à l'accepter, je ne vous, vous le cache pas, franchement. Ouais. Par contre, le rapport au, au déplacement et au, au transport en commun, ça, ça touche, je pense, une, un autre axe que j'essaye je, d'approfondir et que j'approfondis par les sujets que je récupère aussi. Mmh. Euh, là, on travaille sur une avenue urbaine de, de 4 km en Seine-et-Marne qui sont, euh, à la base de la commande, c'est le doublement d'une infrastructure, de deux fois une voie à deux fois deux voies. Parce que euh, quatre ZAC vont arriver, des hôtels euh, programmés vont arriver, il y a un, un flux routier qui va augmenter. Quoi. Donc, oui. naturellement. Donc
0: en fait, vous êtes un peu euh, dans la démarche inverse de ce qu'on... par la force des choses.
1: Voilà. Bah de, de ce que j'aimerais faire, en fait. Oui, voilà. Voilà, dans la commande ouais. initiale, on dit, ça paraît fou, de mmh. faire un doublement avec mmh. euh, des entrées dans, dans les AC euh, mmh. sous forme de bretelles. Quoi. On, est, on en est là, euh, avec une, une classification de départementale, donc euh, une logique à 70 km h etc. On a, et, et nous, dans, dans le principe de, de, de départ, on dit, attention, on double. Il faut que la voiture roule dans les meilleures conditions, il n'y a pas de sujet. Il faut que les gens puissent rentrer chez eux sans faire des bouchons. Il faut que les carrefours fonctionnent, qu'on ne soit pas euh, trois heures au carrefour avant de partir au travail ou en, en revenant. Ça, c'est évident. Par contre, il faut peut-être que les seuils d'entrée dans ces là soient un peu plus urbains. Donc, il faut mmh. que peut-être on travaille des places, qui, euh, des carrefours avec des places, des, des micro-places ou de la programmation de, de rez-de-chaussée qui puissent permettre d'avoir un peu d'activité. Et puis, il faut qu'on aborde le sujet des mobilités actives. C'est-à-dire que si on ne donne pas la possibilité aux gens de se déplacer autrement qu'en voiture, bah, ils n'iront pas autrement qu'en voiture.
0: Alors, vous me tendez une perche, super. Dans les mobilités actives, il y a le vélo
1: Il y a le vélo.
0: Et alors, moi en tant que piétonne, parce que je ne vais pas venir avec mon vélo à Paris parce que j'habite la mon lieu. quand on arrive et qu'on est confronté au vélo, beaucoup ont un problème de comportement en fait. Je pense en plus aux personnes âgées. Comment vous traitez ces problématiques-là Parce que je pense que c'en est une vraie, en tout cas dans le cœur de Paris, là en ce moment c'est wow, un peu sportif.
1: En milieu urbain dense et intense, comme à ouais. Paris, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Ouais. Et la ville a, a tenté beaucoup de choses. des vélos mmh. dans les circulations bus, les vélos en site propre sur le trottoir, mmh. euh, les vélos unidirectionnels ou bidirectionnels. Le vélo est une vraie alternative aussi à la congestion des transports en commun. Mmh. C'est vrai que plus on laisse de la place au vélo et plus il y en a. Donc y a, par la force des choses, il y a quelque chose en fait qui se passe euh, qui n'est pas euh, prédéterminé, c'est que on donne des possibilités à un type de, de, de mobilité et en fait, cette mobilité-là fonctionne. Si on donnait la, la possibilité de mobilité à d'autres types de, de modes, peut-être qu'ils prendrait autant de place. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut trouver un juste milieu entre le tout vélo, le tout piétonnier ou le tout voiture. Et je pense que la, la ville est en train d'essayer de, de tâtonner un peu là-dedans en se mettant plutôt à dos les, les voitures aujourd'hui et en posant vraiment la question de la sécurité de l'espace piéton et cycle. Et ça, euh, voilà, on, tout dépend un peu le contexte, mais tout est une question de place. Et la place à Paris, on ne peut pas la fabriquer. Elle est déjà prédéterminée. Par contre, on peut réinventer des profils. Et ça, ça, ça impacte forcément euh, l'essence de circulation euh, automobile, la manière dont on réfléchit euh, des, des, des places urbaines comme la Place de la République qui a été pensé comme une place en fait qu'on raccroche à une façade, donc c'est en termes de logique on passe finalement d'un de, de hectare, je ne suis pas précis sur les chiffres, mais on passe d'une place, hein, d'un îlot euh, piétonnier d'un hectare, à tout de suite une place d'un hectare et demi, puisque en fait euh, depuis la façade jusqu'à la route, on est dans l'espace piéton-vélo. On voit que ça ne fonctionne pas trop mal ici parce qu'il y a de la place et de la visibilité. Et c'est vrai que ça, ça joue, ça joue beaucoup sur l'aménagement de la ville. Et quand on aura réduit, et surtout quand on aura réussi à trouver le juste milieu entre l'automobile et le vélo, peut-être que là, on arrivera à des cohabitations un peu plus sécurisantes. quoi. Mmh. C'est une question de vitesse aussi, mais c'est le sujet du vélo aussi, il se pose en milieu naturel. C'est vrai que quand on, je parlais d'infrastructure, quand on parle d'infrastructure, on le parle aussi au niveau naturel. Quoi. Le long de l'Allier, notre première approche, notre premier projet, ça a été de livrer une voie verte. Donc c'est un, une voie verte, nous sur 6 km et en tout sur 27 km Donc nous, on faisait 6 km au nord de cette voie verte. Et euh, cette voie verte-là, on a commencé euh, le travail avec mon prédécesseur qui est un ami, Aurélien Hume. On a commencé le travail déjà d'appréhension euh, du fond de vallée. Qu'est-ce que c'est la vallée voilà. Faire comprendre qu'une voie verte, elle n'est pas nécessairement toujours euh, collée à l'allier. Euh, elle mmh. peut être à, à 300 mètres de l'allier. Tant qu'on reste dans le, dans le bassin majeur de, de, de ce fleuve-là, on reste dans la vallée. Même sur le coteau, on reste sur la vallée. Donc tout le premier travail, c'était de trouver un tracé qui puisse exister dans, dans cette vallée. Et ensuite, le second travail, celui que j'ai entamé, c'était en 2017, euh, c'était de, de faire de l'opérationnel sur le tracé de cette voie verte et euh, un travail de concertation. Et à Paris, je pense que c'est pareil, c'est qu'il faut concerter, il faut prendre des avis sur les différents usagers, les différents besoins, etc. Et euh, ce travail de concertation en milieu naturel s'est révélé beaucoup plus complexe et beaucoup plus long qu'en milieu urbain. Par exemple, à Lille, euh, pour livrer un, un cœur d'îlot euh, de, de 4600 m2 euh, d'un million d'œufs de travaux, euh, on a mis beaucoup moins de temps que de livrer un ruban de stabilisé en pleine nature sur 6 km. Parce que, en fait, dans la nature, il fallait expliquer que les vélos allaient passer là où les pêcheurs, en fait, se sont réappropriés. Tout un tas de fonciers, mais qui est, qui est privé, en fait, mais qui est devenu public par l'usage et puis par la permissivité. Et, en fait, il, il a fallu... Expliquer qu'un ruban de stabilisé allait passer par là, que des piétons et des vélos allaient traverser un lieu que des, des, voilà, des gens comme les pêcheurs, par exemple, ou la voile, euh, euh, s'étaient approprié comme leur, leur jardin, leur extension de, de jardin dans la vallée. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que bah, les usages fonctionnent, mais cette même problématique de la sécurité se pose. Or, là, on a quand même pas mal de, de visibilité. Quoi. On a une piste qui est dédiée quand même à, à ces circulations, qui est assez généreuse. Euh, mais voilà, il y a une question de vitesse, il y a une question d'appréhension. Et pour ça, donc, voilà, on travaille sur un système d'escales de, ou de totems qui viennent fabriquer des, des repères qui peut-être permettent de ralentir à un moment donné la vitesse, d'appréhender un lieu, de se dire peut-être qu'il y a un point de vue ici, etc.
0: Bon, on a encore du boulot. Il y a encore, un, y a encore un petit peu de
1: travail, mais les problématiques sont... C'est marrant parce qu'elles sont, elles sont communes. Entre oui. eux, en fait, un, un milieu naturel ou un milieu urbain, les problématiques oui. sont communes. et finalement... On ne milieu...
0: penserait pas ouais, forcément ça dès le départ. Ben bah non, ouais.
1: Non, ouais. non, et puis même en ouais. termes de contraintes, on est beaucoup moins contraint en milieu naturel. Il n'y a pas de très peu de réseaux, oui. il y a très peu de dévoiement, il y a très peu de, de problématiques de, de base-vie, de, des problématiques triviales, mais qui se posent en ville. Ouais, qui oui. se pose clairement en ville. Et, et finalement, bah, ça va... enfin, voilà, sur cette expérience-là, on se rend compte que c'est plus compliqué en milieu naturel. Finalement, on a plus de forces d'opposition qu'en milieu urbain, en tout cas euh, à mon échelle, sur les projets sur lesquels je travaille.
0: Oui, parce que l'espace public reste l'espace public. Il est déjà bien défini. Oui. Ouais. Euh, les aléas climatiques qui vont s'accélérer Comment vous êtes confronté à ça dans votre pratique
1: Alors ça, je, on, on y est confronté euh, directement. Alors J'ai commencé avec beaucoup de chantiers. ce n'est pas forcément la logique des choses. On commence avec des études et puis après arrive le chantier, normalement quand on se lance. Là, le, la chance que j'ai eue, c'était d'avoir de, de la sous-traitance qui était directement du chantier. Euh, du coup, sur cette phase de chantier, voilà, on sait que traditionnellement, on plante des arbres entre novembre et, et mars maximum. Aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'il n'y a plus de règles. Euh, en 2020, par exemple, il y a eu une, une période de, de, de chaleur assez importante, très peu d'eau. Euh, finalement, bah, nos plantations, euh, qu'on les faisait en, en janvier ou en avril, en fait, c'était presque plus favorable en avril parce qu'il y avait de l'eau. Il y a eu un petit peu d'eau. Ça perturbe déjà un cycle de mise en œuvre de nos paysages. Mmh. Euh, ensuite, ça nous pousse, nous, à trouver des solutions. Et euh, par exemple, à Lille, là, quand je parlais d'îlots de, 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 forestiers en milieu naturel, c'est ce qu'on est en train de faire. On l'a testé euh, théoriquement et puis on l'a testé de manière, de, de, de manière concrète. Donc, on a fait le chantier du premier îlot euh, de la ZAC, qui portait du coup ces boisements-là. Et en fait, on se rend compte. En été, en plein été, donc en août dernier, euh, ça faisait euh, deux ans qu'on avait livré euh, ces, ces paysages-là, qui commencent déjà à s'installer. Donc ce qui est le, les premiers bois qui sont morts, on les a déjà euh, remplacés, on les a déjà identifiés. Par contre, ceux qui ont pris, voilà, on se rend compte qu'ils ont déjà bien pris. Mais en fait, on se rend compte qu'il y, y a une, une forme d'entraide de, du, du végétal qui fait que le, le paysage, une fois qu'il est installé, pousse nettement plus vite qu'un arbre en isolé, qu'on a planté à la même période. Je me rends compte que les, les tailles de croissance sont vraiment plus importantes. Et en plein août, euh, j'y suis allé. Quand on passe de la rue au cœur d'îlot il y a une très légère différence. Moi, je fais attention parce que je, je voulais voir si, si ça fonctionnait. Et il y en a une. Il y en a une de 1 à 2 degrés. Euh, c'est subtil, c'est presque rien. Mais en fait, ça commence. Et c'est un paysage qui n'est pas encore mature. On l'a installé il y a deux ans. Euh, dans 10 ans, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense que ça, ça participe vraiment favorablement à la logique de euh, rafraîchissement d'îlots de chaleur de, euh, urbain de, euh, voilà, de ventilation aussi euh, des, des logements. Peut-être que demain, on sera content d'avoir euh, quelques branchages devant nos fenêtres euh, qui permettront d'apporter un peu d'ombre l'été. Euh, voilà, et qui seront des, des branchages sans feuilles l'hiver, donc euh, la lumière pourra rentrer également. Donc voilà, je pense que on, on est, euh, est confronté nous, directement à ces logiques de, de, de sol. Et puis, euh, un autre test que j'ai fait, les... c'est que, ouais, je... que les sols était encore frais dessous. Donc ils avaient de l'eau qui était peut-être tombée un mois avant, mais ça avait quand même gardé la fraîcheur. Donc la strate basse était aussi en place.
0: Et vous travaillez sur les essences. Est-ce que vous choisissez de nouvelles essences qui sont mieux adaptées au changement climatique
1: oui, oui, ça en fait. Donc, vraiment ça attention va
0: changer ça. aussi le paysage, pour le coup.
1: Ça va changer aussi le paysage. Il y a ce phénomène de, de, de remontée de certains cortèges, comme le chêne vert, par exemple, qui, qui, remonte, qui remonte de plus en plus du sud. Avant, il, il passait pas Lyon. Aujourd'hui, euh, aujourd on en plante en région parisienne. On a quelques rues à Paris où il y en a des très beaux. Ils s'acclimatent bien. À Paris, on a un microcosme aussi. Hein. C'est euh, un microclimat un peu à part entière. Euh, euh, L'hiver n'est jamais extrêmement froid à, à tel point qu'un chêne vert puisse, puisse mourir. Mais, euh, donc, on a ce, ce phénomène déjà de cortège qui remonte. Et puis, euh, on a une adaptation voilà, au, euh, à, à autre chose que le, les températures. C'est euh, voilà, l'imprévisibilité le, le, de euh, des, la ressource en eau. Euh, donc on a euh, des événements pluvieux qui sont beaucoup plus forts euh, plus soudains avec des quantités d'eau beaucoup plus fortes et plus importantes sur un laps de temps plus court donc voilà, si on a euh, 360 mm d'eau de, euh, bien répartie sur l'année c'est idéal parce que les sols resteront toujours frais etc aujourd'hui on se rend compte que ça peut se passer sur un mois de temps et qu'on peut peut-être doubler même cette jauge là mais toujours sur un mois de temps donc en fait les sols ne sont pas prêts à accepter ça la végétation non plus donc on a des systèmes, des, des phénomènes d'érosion, on a des phénomènes de, de questionnement aussi euh, sur, euh, voilà, sur euh, par exemple, Bagnor, c'est un peu ça le, la genèse du, du, du travail, c'était de travailler sur cette, enfin euh, de questionner cet endiguement euh, du littoral qui est assez contemporain, en fait, euh, et qui s'est euh, révélé être euh, des problématiques euh, majeures quand on, il y a eu les, les problèmes de tempête à la faute sur mer, notamment. Et euh, en fait, voilà, on a travaillé sur cette logique d'endiguement qui est arrivée à un instant T et qui, en fait, demain, selon le rapport du GIEC, si on monte dans les situations les plus défavorables comme les situations intermédiaires, la digue devrait être renforcée est-ce qu'on continue à lutter contre les phénomènes naturels ou est-ce qu'on laisse la nature reprendre ses droits, revenir dans le marais -de vin, refabriquer ce système de marnage et de dépôts alluvionnaires qui, qui a envasé en fait tout le marais -de vin et qui a fait qu'aujourd'hui c'est une zone extrêmement fertile et, et riche en biodiversité, en en régulation euh, de, de phénomènes biologiques et naturels, est-ce qu'on on laisse la mer voilà, revenir euh, et reprendre sa place, comme ce, que, ce qui s'appelait à l'époque le golfe des Pictons Et c'est en cela que, du coup, nous, on, on, on s'est rendu compte, en, fait, en, en cartographiant ces choses-là, que New York se positionne en proue d'un bras de mer, en fait, qui rentre euh, temporairement et épisodiquement dans la Terre. Et en cela, New York est un port terrestre. Et on s'est dit, bah, peut-être dans 100 ans, il n'y a plus de digue si la mer revient jusqu'à Niort, voilà, Niort sera un port. Donc on, on change en fait la, la logique de réflexion du, de Niort, qui n'est plus nécessairement du coup cette première commande qui était voilà l'infrastructure d'entrée de ville, de redonner de l'identité à l'entrée de ville par l'infrastructure et revoir un peu les zones d'activité qui juxtaposent ces infrastructures. Voilà, on a essayé de détourner un petit peu déjà le, le point de départ.
0: Bon. Vous vouliez peut-être euh, conclure sur votre projet
1: Europan Oui. Europan, oui, ça a été déjà une, une belle aventure. Donc on oui. l'a fait euh, en groupement avec, euh, avec Charline Relais, qui est architecte, euh, qui a fait euh, design d'espace aussi. Donc elle a une certaine vision de la chose. Euh, Manon Bonicelle, qui est architecte et qui travaille à l'agence Terre avec euh, Charline Relais. Et Emmanuel Blondeau, qui est elle architecte et urbaniste. Et donc, du coup, on a complété un peu nos, nos savoir-faire, nos profils. On s'est fabriqué une équipe. En, en vrai, il voilà, y en a qui sont dans le groupement qui sont spécialisés presque en AMO, en études territoriales, qui ont travaillé sur la promenade des hauteurs à, avec Est Ensemble, qui travaillent sur la place de la Comédie à Montpellier, qui ont travaillé sur le, le plan littoral de Saint-Nazaire. Enfin voilà, on est, on est sur toutes les échelles, de l'opérationnel à l'étude. Et c'est vrai que du coup, en termes de complémentarité, on s'est vraiment trouvé... Des complémentarités importantes dans la vision qu'on portait sur, sur Niort. Et la première qu'on a partagée, c'était de se dire bah, Niort euh, appartient, et c'est une des rares villes qui appartient à un parc naturel régional, euh, celui du Marais Poit-de-Vin. Donc c'est, dès le départ, Niort est invité dans un milieu naturel. Et à partir de là, la commande initiale de réfléchir un peu aux, aux aménagements futurs de, de Niort doit se faire par le prisme du vivant, du paysage, par le prisme voilà, du, de cette donnée d'entrée qui est. Euh, on est dans un milieu naturel. Le marais de vin euh, accepte les eaux de Peut-être que demain euh, les zones de New York accepteront celles du marais de vin. Et demain le système va changer. Euh, le second point de vue c'était qu'ils sont actuellement sur une réflexion du, du PLU plan Local d'urbanisme intercommunal, euh, qui est un moment euh, crucial dans, dans une intercommunalité. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve autour de la table. Et ils sont en train de, voilà, dans la commande, on sentait aussi qu'ils voulaient des nouveaux outils qu'ils puissent euh, inscrire dans, dans un PLU. Et à partir de ce moment-là, on s'est euh, vite, euh, vite dit qu'il fallait qu'on trouve, qu'on les aide à trouver en fait l'histoire commune qu'ils avaient racontée. Et cette histoire commune, pour nous, c'était un peu cette situation de, de PNR, euh, de nature qui va venir refabriquer. Euh, une logique de fonctionnement, de déplacement, de, une logique de gestion de l'eau aussi, à toutes les échelles. Toutes les eaux euh, doivent être euh, recueillies euh, sur place et sous toutes ses formes. Euh, donc du coup, de l'eau grise de ville à l'eau saumâtre des marais-pois-de-vin, il y a des typologies de paysages qui vont naître et qui vont aider à fabriquer des nouveaux outils de travail de l'espace public. Donc ça, c'était un peu les, les, deux grandes, euh, les deux grandes notions qui nous ont amené à fabriquer l'outil un peu hybride de PLNUI, donc le plan local de la nature et de l'urbanisme intercommunal, qui, en fait, qui érige la nature, l'acte de renaturer, à la même euh, importance que celle de bâtir. Voilà. On n'est plus sur l'urbanisme et comment est-ce qu'on aménage bien l'urbanisme. Donc en fait, on change le paradigme. Oh. On n'est plus sur de l'espace vert, on n'est plus sur une notion de, de coût et d'investissement, on est sur une notion de, euh, de, rééquilibrage. de rééquilibrage de force. Et ça, c'était hyper important et ça rentre vraiment dans une notion qui était portée dans les années 90 par euh, Michel Serres sur euh, le, le contrat naturel mmh. qui va à l'encontre un peu du, euh, du contrat social de Rousseau qui dit bah, il faut que pour que la nature euh, existe, il faut qu'elle soit à la même hauteur que l'humain. Et en fait, c'est ça qui va définir le grand contrat universel de l'homme. C'est que l'homme est dans un milieu et il n'est pas juste... Euh, poser là. Là, à, à, à vouloir ouais.
0: faire ce qu'il veut et euh, les intérêts financiers finalement euh, encore aujourd'hui euh, sont la seule valeur qui est retenue alors que ça nous condamne à long
1: terme c'est ça, et de plus en plus on nous demande de, de travailler sur des plans de gestion, parce qu'on a, on, on a un regard qui est un peu galvaudé je pense sur euh, le paysage, c'est qu'on se dit une pelouse rase va nous coûter moins cher et sera plus simple à entretenir euh, qu'un massif arbustif c'est pas sûr. C'est pas sûr. Quand on regarde une pelouse rase, il faut faire 20 tontes dans l'année, fois le temps de tonte, le ramassage, le compostage, l'évacuation. Retirer
0: le... les pissenlits, les chardons. C'est
1: ça. Désherber, etc. Naturellement de préférence. Naturellement, voilà, avec Et... des, des systèmes thermiques, euh, voilà, tout, tout ce qu'il faut. Mais euh, c'est un coût, c'est un réel coût. Et euh, un massif arbustif, lui, il peut avoir une, une gestion dans le temps. Il peut accepter de ne pas être travaillé pendant trois ans. Et pendant trois ans, après, il peut accepter aussi des méthodes un peu, un peu brutes, mais qui sont aussi adaptées au territoire. Des fois, c'est un coup de lame, etc., qui va pouvoir régler les hauteurs du massif, etc. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup. On essaye de travailler sur des typologies, comme par exemple des haies bocagères, qui acceptent de temps en temps voilà, d'être taillées, comme ça peut être le cas en, en bord de champ, qui ne vont pas perdre toute leur structure de strates, euh, mais qui, voilà, qui seront taillées d'une manière euh, économe en termes de, de gestion. Mais oui, c'est vrai que le coût est au, au cœur de, de nos aménagements. On n'est plus sur, bah je pense hein, qu'on n'est plus trop sur de l'aménagement horticole ou qui demande une attention énorme. En fait, avant, les, les, les collectivités aussi avaient beaucoup de jardiniers. Là, on travaille sur euh, Vieux Condé. Ils avaient pas loin de 50 jardiniers il y a 10 ans. Là, ils sont 23. C'est déjà énorme sur une très grande ville, hein, mais euh, c'est énorme. Et, mais ces 23-là, je me rends compte de la tâche qui repose sur leurs épaules quand on a visité le, la commune. Tout est travaillé, tout est très subtil, c'est jardiné, quoi. ils ont jardiné leur ville. Par contre, ça demande un investissement énorme. Et c'est vrai que c'est un des sujets importants de, de, de cette commune-là. Voilà comment essayer de réduire les coûts, mais garder la même qualité d'espace. Mmh. Donc nous, il faut qu'on travaille un petit peu sur ça, en essayant de développer des, des nouvelles typologies de plantées. Quoi. Et en général, on ne les invente pas. On regarde la végétation qui est autour, on regarde les formations euh, paysagères qui est autour. On essaie de les réinterpréter, de les rendre compatibles avec un milieu urbain, un milieu euh, euh, intensément fréquenté, etc.
0: <rire> Très instructif. <rire> euh, comment est composée votre équipe euh,
1: L'équipe de l'agence, euh, elle est composée... Donc Aujourd'hui, on, euh, on est quatre. Donc, il y a une architecte qui m'a retrouvée il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, architecte et urbaniste du DSN marne Marneallée comme moi, euh, Fanny. Stéphane, qui est paysagiste de Blois, comme moi. Et puis, on a Marie, euh, qui est stagiaire du DSA de Boulle, euh, qui est en, euh, en école d'art appliquée et qui a une certaine sensibilité. Moi, j'aime bien essayer de, de, croiser, euh, de croiser les, les, les visions. Quoi. Je n'ai pas, vision, euh, pas une vision maître. Quoi. Voilà, je ne me pose pas avec un grand feutre et je ne dis pas ah, c'est ça qu'il faut faire.
0: Elle travaille Des sur le mobilier urbain Pas uniquement, mmh, non. non ouais. Vraiment,
1: elle travaille sur l'espace, sur... Ouais. Euh, la construction d'ambiance, voilà, et travailler un peu sur les ambiances, quoi, sur euh, ce qu'on peut fabriquer euh, euh, sur des petits espaces comme sur des grands. Donc, Passionnant. Ouais, c'est très collégial, franchement. Je, je... Et puis c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à porter, c'est le côté collégial. Je pense que tout le monde a quelque chose à dire. Il faut qu'on arrive à, le, à les imbriquer ensemble. Et puis moi, voilà, j'essaie de, de, de leur apprendre aussi ce que je connais pour, pour mais gagner vous du temps. porter la responsabilité. Et, mais j'apprends aussi. Même. Ah, bah oui. Ouais. Ah oui, ça, tous les jours. Il faut quand même, ça, au bout d'un moment, vous
0: prenez la décision.
1: Ah oui, c'est oui, ouais. moi qui donne les, les, les grandes ouais. lignes, quoi. Mais, euh, mmh. Et oui, et ça, c'est vrai que c'est tous les jours et c'est euh, une vraie aventure. Hein.
0: Mmh. Comment vous imaginez l'avenir euh,
1: L'avenir, euh, déjà, j'aimerais bien réussir à me reposer un petit peu. <rire> Non, c'est sans plaisanter, c'est vrai que moi je... C'est reparti
0: sur les chapeaux de roue après le confinement, je crois, pour ouais. beaucoup, et c'est une espèce de fuite en avant.
1: Ouais, ouais. là on est, mmh. on, on est, on est tous d'accord, hein. ouais. on, on se regarde tous, quand on s'appelle ou on se croise, en ce moment comment ça va ouais, C'est costaud, hein. ouais, ouais, euh, est on, chaud. Est, on est tous, à peu près tous sur la même ligne, hein. mmh. mais... Euh, pourquoi pas quoi Du coup, tant mieux, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. On est aussi soumis pas mal à, aux aléas des élections, en sachant que voilà, c'est des cycles réguliers qui vont revenir et qui vont recréer des, des moments de latence et, et, et peut-être parfois des projets qui, qui passent à la trappe. Mm. Parfois, c'est des projets abandonnés pour nous, donc c'est aussi... Euh, il faut euh, l'absorber. Il faut l'absorber, il faut qu'on vive euh, mm. à un moment donné, il faut qu'on sache vivre aussi avec ces aléas-là. Mm. Donc, il faut peut-être essayer aussi de se fabriquer ces, ces munitions euh, en ce moment pour essayer aussi de traverser des, des, des moments qui qui vont être peut-être plus délicats à l'avenir. Oui. Voilà, J'aimerais bien qu'on ait, euh, qu ait un avenir qui, qui fasse euh, part de bon sens, un peu plus de bon sens, euh, qui ne soit pas extrême, qui ne soit pas porté par des discours, euh, des discours démagogiques, euh, des discours trop facilement acceptés par, euh, par, par, par une oreille inattentive. Voilà, et et euh, qu'on soit un peu plus dans la pédagogie, qu'on soit plus dans l'échange, dans le partage. Euh, je suis assez optimiste. En vrai, je, je me dis, on, on entre dans une ère qui va prendre le pas complètement à l'inverse en fait, de, de, cette, de cette ère tout automobile. On va rentrer dans une sorte de nouveau, d'inversion de paradigme. Voilà. Le tout voiture va devenir le tout piéton. Peut-être qu'on va tomber dans des extrêmes. Mmh. Euh, et peut-être que ces extrêmes-là vont nous apprendre encore d'autres choses. En tout cas, peut-être qu'ils vont nous faire peut-être un peu moins mal. Et, euh, et j'avoue que je suis porté aussi par euh, l'idée de, de me dire que notre profession... Euh, ouais, on a un peu une sorte de bon rôle, c'est qu'on plante des arbres, donc euh, dit trivialement, c'est ça, on plante des arbres dès qu'on peut, où on le peut, comme on le peut, on essaye de défendre ça, donc ça on se dit c'est aussi une bonne manière de faire avancer les choses, quoi. Et, et je trouve que plus ça va, plus j'essaye de, de, de me laisser continuer d'être porté par des utopies que j'ai pu lire, comme euh, L'homme qui plantait des arbres de, de Jean Giono, je trouve qu'il y a... Une, Enfin, il y a un rapport euh, au végétal là-dedans que je retrouve, ah, c'est bête, hein, c'est toute proportion gardée, mais quand on va en pépinière, euh, il y a une affection qui se dégage pour certains arbres, des fois sur une ligne de 300 érables, on ne sait pas pourquoi, il y en a un qu'on a ciblé, une forme, une posture, un truc, une feuille qui dépassait, on se dit c'est celui-ci. Et en fait, euh, je trouve il y a, dans, dans le livre de Georges Hioneau, il y a une sorte d'humanisme euh, fort à, à replanter. Parce que, en fait, euh, on se rend compte que finalement, on a euh, dégarni un peu cette nature, on, on a le pouvoir aussi de pouvoir la regarnir. Et ça je, trouve ça, je trouve ça hyper puissant.
0: Je pense qu'effectivement, si vous arrivez, vous, euh, les spécialistes de la question, à faire en sorte que tout un chacun puisse retrouver de la liberté, tout en se reconnectant à, à la nature, c'est formidable.
1: Ben ce serait formidable. Un, ça, ce serait un bel avenir. Voilà, moi, je, je, mil <rire> je militerais pour ça. Mais euh, c'est vrai que je, demain, peut-être qu'on se dit, finalement, les arbres et puis les grosses routes qu'on avait collées ensemble, c'était peut-être une sorte de mariage arrangé. Euh, finalement, il faut refaire une sorte d'union fertile entre tous les déplacements, entre le paysage, la voiture, le paysage, les transports en commun, le vélo et le piéton. Enfin voilà, il y, y a plus de facteurs à essayer de, de, réimbriquer, de réimbriquer ensemble. Et mmh. Ça, c'est vrai que ce serait un, un avenir assez euh, assez intéressant si on arrivait à le, à le pousser, ouais.
0: Plus joyeux.
1: <rire> ah oui. Euh,
0: Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en paysage et urbanisme
1: d'aujourd'hui Ça, c'est pas évident. Hein, je Oh, d'être curieux. Moi, je dirais, honnêtement, c'est d'être curieux, de, de se renseigner de l'actualité, d'essayer de, de, euh, de se faire une opinion de ce à quoi on nous attend dans le milieu professionnel après, s'ils veulent continuer à pratiquer le paysage, l'urbanisme, l'architecture, euh, pour essayer d'apporter de, voilà, des bonnes réponses. Ouais. Ouais. Un mot de la fin Un mot de la fin. Euh, un mot de la fin, bah, écoutez. Euh, c'est un échange qui est intéressant parce qu'on l'a euh, souvent entre nous ou entre confrères. Là, être invité à en parler, honnêtement, moi, je suis assez enthousiaste. J'aime euh, bien, je trouve que en fait, les portes à ouvrir sont énormes. Et en fait, ce n'est pas propre aux paysagistes, c'est propre euh, au métier de l'aménagement en général et à tout le monde, en fait. Et c'est des choses, je trouve qu'il voilà, y a quelque chose un peu d'universel dans le paysage. C'est que tout le monde peut avoir son, son regard là-dessus. Tout le monde peut avoir son point de vue. Et, et je pense que c'est intéressant d'en discuter pour... Euh, pour mieux entrevoir voilà, tous ces sujets qu'on a pu euh, évoquer euh, de manière transversale euh, sur différentes thématiques euh, dans, dans notre entretien.
0: Oui, mmh. et puis euh, c'est vrai que ce n'est pas évident d'appréhender les changements pour le devenir. Euh, et oui. Ce sont de magnifiques enjeux.
1: Oui, voilà. ouais, ouais, je, je suis d'accord. Mmh. C'est des choses, qu'on, faut qu'on qu approfondisse beaucoup de thématiques. Iris voilà, Servais mmh. parlait beaucoup de l'eau. Oui. Moi, je parle beaucoup de l'infrastructure. Ouais. Un autre va parler beaucoup de, des seuils, des rapports au rez-de-chaussée. Enfin, ouais. Les portes sont ouvertes, et on, a, ouais. on a tous Mais En recevant, de... nous,
0: on a un rythme assez soutenu. On publie une interview par semaine. Et en fait, on s'aperçoit que chaque professionnel que l'on interroge a son propre ADN, à son propre univers, qu'il restitue dans le bien commun, finalement. Merci beaucoup, Léonard, pour votre riche témoignage.
1: Merci à vous, merci à vous.
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.